0: Hello， 大家好，欢迎大家来到新一期的《一海藏家的艺术东西》节目，我是天楚，我在纽约。
1: Hello， 大家好，我是 Cindy， 我在洛杉矶。今天咱俩这个穿的都有春天的气息了哈，天气怎么样？咱们自己必须得是迎来春天
0: 。然、啊、后我觉得今天咱们聊个什么话题呢？因为前一阵啊，网上有一篇文章特别火。讲的呢，就是一对儿美国工薪阶层的艺术品藏家。其实这个故事呢，可能对于艺术圈的人来说，尤其我在纽约嘛，这对儿工薪阶层的艺术品藏家，他们也身在纽约，所以我以及很多的艺术圈内人士都知道他们的名字。但是可能对于其他普通人来说，或者对艺术感兴趣的人来说呢，大家并不熟悉他们。所以我觉得今天或许可以通过讲一讲，哎，工薪阶层竟然也能收藏艺术品，并且收藏了五千件艺术品，最后捐到了美国各地的美术馆和博物馆。这个听起来就是一件像是玄幻小说一样的故事，这是真实发生的吗？我觉得今天咱们可以就着这个话题给大家讲一讲这个。工薪阶层的，或者说是艺术收藏小白的一些收藏入门指南
1: 。因为平时呢，也无论在国内还是到了美国以后，就是我觉得周围都有很多的朋友，感觉到一提收藏这两个字，就会感觉马上两个反应：第一呢，有钱，嗯、就是必须这是有钱人玩的游戏。第二呢，就是不懂，感觉到这是一个有门槛的事情，所以就这两个两件事呢，就把很多人拒之门外。但是随着我觉得时代的发展，哈，就是艺术的门类越来越宽广，尤其我们现在在美国呢，就接触到全世界各种各样的艺术形式、艺术家和艺术品。这次这个纽约这对老夫妇的故事，让我也是非常的感动。因为这对老夫妻呢年龄很大，据说他们还是一个丁克，还没有孩子女
0: ，就是
1: 还不存在那种啊，我什么庞大的遗产呢？而且两个人谁也不是什么特别这个怎么讲呢？富二代。名门望族都不是，名门望族对自己也不是什么这个这个艺术圈子圈子里的人，而且也没有说像咱们传统观念里头，把这个财富呢，最后呢要留给自己的子女下一代吧。然后这样的话，把这么多的艺术品最终捐到博物馆，我觉得就这一个过程，就听听就感觉到已经非常的让大家很跌破眼球。
0: 没错，很不可思议。就像您说的，说白了啊，这对夫妇他真的是没啥背景，也不是富二代，就愣是在四五十年间、五六十年间收藏出来五千多件作品，而且这些作品，就是这些作品中的大部分，都是当现当代艺术中响当当的美国艺术家的。就出自他们之手的，因为其实这对夫妇，我先给大家说一下他们的名字，他们叫赫伯和多勒斯沃格尔夫妇，哈，沃格尔夫妇。然后他们呢，就是在纽约本地，就是他们已经在分别在2012年和2013年已经去世了。他们在去世之前，把自己的这五千多件作品，其中的两千五百件左右，在1992年的时候，因为1992年他们年纪已经很大很大了。那么就已经陆陆续续开始捐给华盛顿的国家国家博物馆，这个国家博物馆可以说是在美国一顶一的大级别的博物馆。那么随后又在2008年的时候，把剩余基本上所有的作品也全都捐掉了。然后他们，我觉得先说一点很，我觉得很让我感到感动的一件事儿哈。你想，如果他们是身在纽约的藏家。有这么多件作品，那么是那我首先要想到的一定是捐给纽约当地的博物馆，对吧？比如说，那谁不希望我的藏品可以进入大都会艺术博物馆啊、纽约现代艺术博物馆啊这种大级别的美术馆？但他们呢，并没有这种可以说是比较带引号的自私的想法，而是创立了一个叫“五十乘以五十”的计划。这个计划很有意思，是因为美国有五十个州，就是等于他们致力于要把。剩下的这 2,500 件左右的作品，分别捐给美国50个州的不同的博物馆。那等于基基本上每个州可以平均分配50件作品。那么等于让他们的作品不仅仅是在纽约呀、啊、华盛顿啊、洛杉矶这种呃艺术中心大的这种州，那么偏远的一些州缺少当代现当代艺术教育的地方。他们也会涉及到，也会把自己这些宝贵的财富给捐到当地的美术馆，可以让更多没有机会去了解现当代艺术的人去了解这一个特殊的历史时期下的作品。我觉得这一点真的是特别特别让我感动。然后我我觉得我可以简单介绍一下这对夫妇哈，这对夫妇就是就像您说的，没有孩子，只有很多很多的宠物猫猫啊，啊，然后养龟呀、啊、之类的。很有爱心，然后两个人呢也永远是那种手拉着手、贼恩爱那种。但其实你看，就是就是您后面这个最左边和最右边两个人嘛，这位女士就是这个多乐斯，特别的优雅。这个老头呢，我没有任何歧视的意思哈，就你不觉得有点个子矮矮的、肚子大大的，就是感觉这个怎么感觉颜值就配不上这老太太呢？但其实是没像那
1: 个汉德尔先生
0: ，就是个子感觉小小的，其实事实也的确如此。就是在1960年左右的时候，老头遇到了老太太。当时这个老头比老太太大了13岁。老太太呢，其实是富商家庭。咱说了哈，她不是那种贵族家庭，而只是哎呀，就是家里做生意嘛，可以算个小富二代。然后从小啊，不愁吃不愁穿，我也可以，我也可以去学艺术，学艺术史。这个是多勒斯这个女孩，那么这个老头呢？当时真的是就是工薪阶层家里出来的孩子，服过役，当过兵，然后退伍之后有一份啥工作呢？就是在邮局工作。你就想想这个身份的悬殊，最后却把他们俩绑定在了一起。那么是什么把他们绑定在一起呢？就是艺术，就是他们两个人都是。认识的时候是一见钟情，艺术将他们更深的捆绑在了一起。据说当时哈，你说两个人，因为多乐斯这个女孩她是图书馆管理员，男孩刚才咱们说了在邮局工作，所以两个人都是工薪阶层。最后上了班赚了钱，说白了哈，当时他们的月薪两个人加起来可能也就四千美元左右，真的很少。但是他们两个呢，也没有孩子，就把所有的精力全部献给了艺术。度蜜月，平常我们都会，比如说奢侈一把，钻戒一定要买，起码去一趟海边沙滩去度一个蜜月吧。他们俩不是，他们俩只是去离纽约很近的华盛顿特区的国家美术馆。在里面待了很久很久，这个就是他们的蜜月旅行。回来之后呢，又去纽约大学一起报了艺术史的课程去学习。然后两个人呢，还租了一个小的 studio 去画画。就是怎么说呢？就是两个人真的是做了几乎和艺术有关的所有事情。当然最后哈，这个因为这这俩人确实觉得自己可能画画没太大天赋哈，但是又有对艺术的敏感度。好，那我不画画了，我。专注于艺术收藏，当时呢，就是波普艺术啊，抽象表现主义艺术特别盛行。这些艺术家，就比如安迪沃霍尔这种，罗伊利希滕斯坦这种，那早就起飞了，对吧？但是呢，比如说一些观念艺术家 ，Sol Le Witt， 就像这种艺术家，他还并不被人所熟知。但是呢，他们两个夫妇就特别善于去发现这种。还并没有被别人发现的这个叫什么，就是被还是被埋在沙子里的金子的这种感觉，就是这个极简主义和概念艺术。所以他们两个呢，就是一边谈着恋爱，一边享受着婚后的二人幸福生活。每个周末，因为不用上班嘛，那么就去这个艺术家的工作室，就去敲门，就想要去买这些艺术家的作品。就怎么说呢？就是艺术和他们之间的爱情和他们之间的生活真的是完完全全的分不开。就包括比如说，嗯、可能大家都知道，去年就是把那个法国的凯旋门包裹,包裹，对、啊、那个艺术家就是克里斯托夫夫妇嘛、嗯。你说这种，你说我包裹凯旋门，你听起来是不是就特别概念，特别哎呀，你在搞什么？就这种艺术形式，在当时呢，它的确也不是那么流行。嗯 Sorry. 然后呢？当时，呃，赫伯他们俩就去到这个，呃，克里斯托夫夫妇的工作室，但是可能钱不是很够。然后，但是他们又喜欢。当时克里斯托夫夫妇就觉得，哎呀，这么真诚的小小两口，那我要不要就送一副小的这种小作品给他们？也，也就是个手稿，也没多少钱。但是被这对夫妇严词拒绝，说我们喜欢艺术，我们一定要为他消费。而不是说你啊，你看我可怜，你看我没有钱，你送给我。克里斯托夫夫妇他们因为要经常做这种包裹的艺术品嘛，就是项目要全球到处跑，所以出差半年呢，他们的小猫猫没有照顾。那么这个这对夫妇就说啊，那我帮你照顾猫猫吧，那可能你就送给我们一幅小画，就是用这种等值的劳动力去交换。所以这对夫妇永远秉承一个概念，就是一定要为艺术而去消费。无论你付出多少钱，或者是用等同的劳动力去换取，那么包括他们也会去。这如果真正喜欢一个还没有成名的这种艺术家，他们也真的会去，甚至愿意为了支持这些年轻艺术家，甚至愿意付出更多的钱去购买他们的作品，只希望这些艺术家去坚持自己的创作。所以你说，就这么月薪俩人加起来也就四千美元，可能你换算到现在也就一万美元吧，就是夫妻俩的收入也就一万美元左右。这样的一个工薪阶层的夫妇，他们竟然能收藏这么多作品，就真的是一个很让人惊叹的事情
1: 。我刚才听了，就是你再把这个故事又讲一遍。当然说这个不不能说我们用这么短短的一个。描述哈，就描述了这个老夫妇一生的这个，这只是其中的几个节选。但是呢，我们可以总结出几个重点。我觉得第一点呢，就是他们的这种学习精神。因为无论是做艺术收藏，嗯、还是做任何一个类型，就是当你去喜欢一样东西的时候，你就一定要开始去学习。所以这个呢，是作为艺术品收藏也好，是各种类型的这种收藏，是必须经历的过程。这也是其实说说起来好像很容易啊，这也是为什么很多人去买了很多假货呀，或者是有人呢在艺术收藏这个领域里头呢，有往往呢就是有一些偏颇。我呢就说也是。一些经验之谈吧，包括身看到身边一些朋友，因为以前这个话题咱们也大概曾经聊过，对艺术品怎买什么样的艺术品，那时候咱们也聊过家里头什么关公战秦琼啊，这个、屋子里就是买的这个艺术品呢，就是跨度特别大。其实这个也没有问题，嗯、你像我本人来讲吧，我就喜欢的东西特别多。就是中国的也好啊，外国的也好啊，各种类型的。呃，我觉得我好像没有一个特别完完全全的边界、嗯，所以说这也是我能够去从事这个艺术行业的一个重要的因素之一吧。就是我比较多元化，嗯、但是肯定在这个领域里，如果有一天你要希望去收藏艺术品的时候，那你肯定要在 focus 某一个门类里要进行学习，因为你只有在知识的不断的积累之下。你才能够在这个门类里了解更多。你像刚才这个老夫妇的这个故事，他们如果自己不去画画，然后呢不去了解艺术史，不去了解现在的艺术艺术动向，然后你很难能够知道什么极简主义啊，包括哪一个艺术家，以以至于具备一些前瞻性。因为有的时候呢，咱们不排除哈，就说、是、艺术。个别艺术家是被炒作起来的，可能他的这个市场价值呢，就是呃现在是虚高的，可能过以后呢，他就没有那么好的这个这个价格了。而有的艺术家呢，是被低估的。哎，现在呢，他就会有一个比较低的价格。哎，未来以后随着他的这种时代成长，哇，他一下子大红大紫。这种案例就是大家可能经常会听到。觉得这对老夫妻有一个非常让我感人的举动，就是我们愿意为艺术去消费。这一点上，我是觉得对于任何一个艺术家和艺术形式，我觉得最好的尊重就是消费。因为艺术家他也需要生活嘛，而且他需要被肯定。你说我们爱艺术，我们用什么去表现？那肯定就是去买这个艺术家的艺术作品，而不是说哦，就说你看我去跟人家要啊，或者是怎么样？因为一。知识也好，艺术也好，是需要去付费的嘛。包括我们去到外面的美术馆、博物馆，我们有时候你看，现在很多的美术馆、博物馆都不要票，但是我每次去呢，尽量都到他的艺术品的这种。商店去买一个小东西，哪怕不是很贵。第一呢，是自己可以留下一个纪念，因为他的这些这个艺术周边的这些产品也都是定期更换的。第二呢，也是对这个博物馆、对这个美术馆呢是一个支持，因为毕竟一个美术馆、一个博物馆，它要运营的话需要大量的费用。所以说，我就觉得这对老夫妻他的这个态度非常端正，就是不管钱多钱少，是我自己的经济实力达到到什么程度，但是我们愿意为了知识，愿意为了艺术而去付费。所以我就觉得在这一点上，他的价值观非常可贵，而且呢，他没有抱着一个去炒作艺术品的观念，就是我现在买进这个艺术家的作品，或者我买进某一个我认为已经成名艺术家的作品，为的是。然后我去上拍呀，或者我去炒作呀，我去赚取更多的钱。其实如果他这么做了也，也也正常，也不为过。因为艺术，他就是、嗯、对、嗯，他就是交易嘛。那如果大家都不拿出来卖，那拍卖公司、二级市场，啊、那不也、啊、也也艺术家也不行了呀？对呀、啊，而且你想，市场上就不断的要有这种交易。但是呢，所以说，我觉得他们。最终把这个自己收藏这么多的这个艺术品，去捐赠给博物馆，以至于去雨露均沾的分散到美国五十个州，因为大家都知道，美国除了东西海岸。在大部分的这个中部地区，其实有些地方不是很发达，人也比较少，地理位置也比较空旷，整个当地的这个经济 GDP 也不是很高，主要的这种经济都集中在这个东海岸和西海岸几个个别的这个州和城市。这个艺术资源也是一样，哪个地方发达，那就艺术资源就更多一些嘛。所以他们能够把自己的收藏品最后平均分配到这五十个州，生活在不同领域里面的人，跟他们一起去享受这些艺术品带给人的精神世界的这种这种滋养。我觉得就这一点也是让我觉得，哎呀，非常的感动。一个人的这种人生的这种境界，对艺术的这种。看法到达这个程度，我觉得就已经完全是完美
0: 。没错，就是我很佩服这对夫妇的一点，就是第一，他们是真的热爱艺术；第二。就是咱们一直在强调的，你要为艺术去消费。因为我之前看那个文章嘛，还有一个小细节特别让我感动。就当时这对夫妇可以说已经是小有名气了吧，对吧？因为他们真真正正的捐出来很多作品，那么自然也会接受电视台的采访等等。他们当时上一个节目，然后有一个富豪藏家哈，就问了他们一个问题。你们收藏艺术品的意义是什么呢？你看似很简单的一个问题吧，嗯、结果这对夫妇相视一笑，这还能有什么特别的意义吗？我们单纯的只是喜欢，只是为了开心而已、嗯，只是为了去支持我们自己看好的和喜欢的艺术家而已。就是你不觉得他们的回答突然就让这个富豪，嗯，这个。会感觉怪怪的，因为我们不是说富豪他去收藏艺术品啊就不行，你这个都是纯为了升值，你纯为了什么避税、为了买卖，我们也不能这么说，因为这个还是跟这个艺术市场整体运作有关系。但是每个人的出发点不一样嘛，这对夫妇他的出出发点就特别特别的纯粹，就是喜欢，就是想装饰家里，就是想享受那种被艺术品包围生活的这种充实的感觉。并不是为了说我一定要这件艺术品以后从五百块钱升到五百万块钱，那是以这个作为出发点的、嗯
1: 。你看呢？我觉得就说起这种收藏啊，我就当然说，就像你刚才讲的，就是你说收藏的意义是什么？嗯。在一般人的观点里面，他都会有一个套路性的想法，不由则自主。因为总是我们从各个新闻媒体看到谁谁谁在哪儿捡了一个漏，几十美金买了一个碗，然后最终拍出几百万美元，这就让很多人趋之若鹜，总去跑到这个 flea market 去希望捡漏、嗯。其实你说这个世界上哪有漏啊？就算是有漏，你也得具备这个很多专业的知识，你能看到它是漏。你说，大部分人、很多人呢，也是花了很多钱，其实买回来以后就是一些高仿，以至于就是一些旅游纪念品。咱们也不是说旅游纪念品不好，那出门大家都不买旅游纪念品，人家旅游景点而言、yeah. 也也是问题哈。但是你呢，去抱着一个什么样的心情和什么样的态度去对待艺术？我觉得你去怎么样对待它，它就回报给你什么。因为我觉艺术品，它是有精神、有灵魂，它是有生命的、嗯。就是你给予它的东西，它一定会反馈给你。所以我就觉得，这个对老夫妻真真正正的是做到了。而且你刚才说到哈、啊，就说他提到一句话啊，我非常的赞成，就是人生到底的意义是什么？我们有时候把过高的去估计了人生的意义，好像人生总是要定义成很多伟大的事情，就说你做很多壮举啊，其实你说人生哪有那么多伟大呀？我觉得平凡的每一天，把每一天过好，人生不必有意义，有意思就行了。我觉得你只要有意思了，你这个人生就是就是意义。那就像我们中国有一个著名的藏家，哈，应该就是一个玩家，就是王世襄先生。可能在你这个年龄呢，已经对王世襄先生可能都完全的不了解，应该对稍微有一点年龄的人呢，都非常的崇拜他。就我想你肯定，如果不知道王世襄，肯定会知道马未都。啊、呃，马先生就应该算是一个玩家了，对吧？也是在中国的这个收藏领域里啊，就是一个著名的学者。所以说，马先生曾经就提到过，就说如果说在他的心目当中，您崇拜谁？他说我头号人物。就是王世襄先生，所以由此可见呢，就是王世襄先生，他在中国近代历史上，在玩家这个领域里，我觉得如果他说第二，没有人敢说是第一。后来呢，也是近现代以后呢，大家就说起家史，就说啊、哎，有钱你必须得有钱，你才能玩收藏，有钱才能玩艺术。这个呢，确实也是王世襄先生应该是出生于1914年哈。你看到现在已经是一百多年以前了，在那个年代呢，应该是属于正好是这个改朝换代的阶段。我如果我要说起王世襄家里的这个家世，那可能五分钟就得说，那真是出身名门啊，出身名门。所以说，就现在有一句话讲，就是十万个王思聪顶不上一个王世襄。你就可想而知，因为你像王思聪，咱们就知道啊，著名的是不是？但是你无非就是富二代，王健林无非就是一个地产开发商嘛，然后有很多其他的生意。您就是这个钱也是有数的，富贵也不过就这两代。而对于王世襄先生，那真是家学渊源。他的这种父辈呀、啊，有这个曾经的这种工部尚书，然后刑部侍郎。他的伯祖父就是梁启超的老师，包括他的母亲是著名的画家，他的舅舅金北楼也是著名的画家。他是出身在一个书香世家，所以说就这种书香世家给予他对于很多文学艺术方面的这种造诣，让这个人呢就是一个有趣的灵。魂，所以说王瑞香先生他开创了很多，就大家以前就觉得这种东西也居然能叫事儿。咱们都说啊，老北京北京人喜欢逗蛐蛐儿，哎，王瑞香先生玩蛐蛐儿、养鸽子，而且玩鹰啊，曾经骑着自行车去追这个鹰，因为要遛它，他去追这个鹰。所以说，就他在这这些事情上花费了太多的时间。当年呢，就是曾经有这个记者到他家去采访他哈，这、就是很多年以前了。那时候老北京还是住的那种平房，当时呢去了以后，生的那个炉子，然后就看这王尚香先生呢，就是在这个火上在煮什么东西。当时呢说您干嘛呢？说我这儿这个，他就当时在煮这个梨，然后用这个梨这个水呢去养宣德炉这个铜壶，最后那个梨水他可以把那个。铜壶啊，出了一种特别那种温润呐、啊、那种颜色，所以说你就可想而知，这个人已经到达一定的境界之后，他把他的生活跟这种玩儿，跟很多的艺术品相结合在一起。后来呢，他就这个出了自己著名的那一套书，就是《警徽堆》，我还专门买了一套这个书，从北京寄到洛杉矶来。我觉得就是王尔香先生也好，刚才的纽约这一对老夫妻也好，他们把自己的生活就过成了诗，而在这个过程当中呢，他们积累起来自己这些心得和自己对这些艺术品和各种类型的这些玩物之间建立的这种情感，其实我觉得是一个最宝贵，是艺术带给人最宝贵的东西，而并不是说这画我根本也不知道它是。谁画的我也不知道，他画的是什么，我也看不出来他哪好，但是我就知道他挺贵的。买回来以后呢，我就把它往墙角一放，或者往库房一存，然后就我有一件谁谁谁的作品，我觉得如果要是这样的话，这件艺术品就完全没有生命
0: 。我特别同意。其实你说纽约这对夫妇嘛，他们也是因为多丽丝她是图书馆管理员，所以她的这种收纳能力极强。所以几乎对自己五千多件艺术品收藏，那真的是如数家珍。我记得当时，因为2008年的时候，他们将最后一批作品就往外捐嘛，就是您背后这个场景，那肯定有人过来要清点啊，要一件件入入库带走啊，对吧？就这对老夫妇就搁旁边站着，站着站着呢，然后就突然指了一件作品说：“啊，你这件作品不能拿走。”然后当时来拿货的人就愣了一下，说：“哎，你不是都捐出来了吗？你这个怎么还这件我不让不让我拿走呀？”然后这对夫妇说：“哦，因为这件是毕加索的一件陶瓷作品，它呢是我们的结婚礼物，所以要为了见证我们之前的爱情和婚姻，我们要私心把它保留下来，而不是把它捐掉。”我觉得这个小细节，第一就真的是这对夫妇他们。几乎是了解，几乎能记住，在就是把如何和某一件艺术品相遇的过程记录下来。这件作品是谁的？我觉得这一点就已经是。很了不起的一件事了，也是很尊重艺术品。然后这个赫博，这个小老头，他呢，其实当时为什么能和许多年轻艺术家处得特别好玩得特别好？尽管你不是富豪，你就是个俩人加起来月月薪四千美元的这种工薪阶层，我还很尊重你，是因为这对夫妇他尊重艺术家，他尊重艺术本身。因为当时许多年轻的艺术家，大家都会去酒吧。去喝酒，然后去分享自己的艺术观点嘛？那可能作为邮政工作人员的赫伯，他根本就这、是、小老头，他根本就不了解，他也没有说像他媳妇儿一样受过那么完整的一个艺术史的训练。他也是后天一点一点在实践中去学习艺术史相关的东西。他呢就拖拖着腮，点一杯酒，就听这些艺术家跟那儿。抒发自己的情感、创作灵感、创作源泉等等，他做了一个特别好的艺术创作者、艺术家的聆听者。经常有的时候，周末就一下在酒吧听到半夜三四点，可能就是这样对艺术家的尊重、对艺术的尊重，就是让艺术家对这对夫妇刮目相看。哪怕这些艺术家之后成名了，但仍愿意与这个工薪阶层夫妇保持特别好的联系，甚至是特别好的朋友。我觉得，就是他们愿意去为艺术消费，当然是在自己的预算范围内，就是自己的能力范围内，并且他们很尊重艺术。我觉得这一点也是很重要的。就包括您刚才提的提到的王世襄先生，对吧？他玩艺术归玩艺术，但是他对艺术，无论是古玩，无论是蛐蛐还是这个漆器，很尊重、很了解这个东西。他知道怎么去把这些，无论是古玩器件保养的是最好的。我觉得这个就是融入他们生活中的一部分，而不是说，好吧，我就把这件作品买回来，我等着它升值，我就把它存在我的仓库里，我或者把它放在我们家墙角里。那可能这个就是另外一种艺术收藏的一条路吧，可能跟我们今天聊的话题它不是一个方向
1: 。确实是，但是我是觉得呢，就说玩也好，去在自己的能力范围之内，这条路一旦你走下去以后呢，它可能就是一个漫长的一个过程，非常的漫长。你像王任香先生呢，虽然说他这种家世非常好，但是因为处在那个大时大时代更迭的时候，他其实手里一直都没有钱。他并不是一个，就是说真的像现在的王思聪那样。你想那个年代，他不但没有钱，而且还是很落魄，总是不断不断的再去变卖很多东西，然后去维持自己的所谓的这个玩儿。但是，就像你刚才讲的，就说，这个人呢，就是要玩的过程当中玩出名堂。就像这对老夫妻，他们学艺术、懂艺术，去能够跟这些艺术家产生共鸣，然后在自己的能力范围之内去支持这些艺术家。所以，你想，如果他连这个艺术都看不懂，他们怎么可能会对这个这个艺术会产生敬畏？就更谈不上去 promote 这个艺术家。那对于王世襄先生来讲也是一样，在他玩的过程当中，他玩蛐蛐，他就写这个蛐蛐普及成写一本书；然后他玩明清的家具，他就写了三本书，像《明式家具的研究》啊，《明式家具的家具的精那个珍赏》啊，包括《明式家具的这个翠珍》，就整个一系列。为什么他最后出了《锦灰堆》？整个他把他的一生当中。玩的所有门类的东西，最后全都归纳、总结、集结成册，然后把它留给后世，形成了一个非常好的一个教科书版本的这样的一个图录、一个书籍、一个典藏。所以我觉得，就这就真是玩到一种收藏最高的境界。其实你说真真正正艺术，你说跟钱有没有关系？肯定有关系，因为艺术自古以来吧，就是被。这个原来是被皇家呀等等，被教皇所豢养等等。因为艺术家毕竟他要拿出更多的时间去创作，他没有太多的精力去维持自己的生计。如果他没有人去为艺术买单消费的话，那他可能就艺术家就没有办法生活。就是到现在来讲呢，我觉得艺术这个东西还是很多的时候让大家就是比较困惑，就到底艺术跟价格是不是等价的？就说我没钱，我能不能去玩艺术？我到底能不能去收藏很多东西？我觉得这到目前为止来讲仍然是一个无解的这么一道题。但是我觉得就这对老夫妻的故事呢，就是也给到大家一个答案：在任何一件事情上，你都要。拨开迷雾见真谛吧，你怎么样去发现它？怎么样去理解它？那怎么样去购买它？在你在这个领域里面的一个智慧，所以说这就像我们平时说，艺术有好的艺术，有不好的艺术。当然说所谓的不好，那是怎么不好？是糟粕，还是说怎么样肤浅，还是走不了浅？是怎么样一个形式？就是它被认定是一个。不是入流的艺术，这个东西真的就靠你去判断。因为你想，在印象派那个阶段，你像从学院派过渡过来的时候，那印象派的画没人入得了眼，就所有的人都认为你这个画根本没画完，而且很潦草，根本就不是个东西。但是后来你想，事过几百年以后，到走到现在，那谁要手里现在有一幅印象派大师的作品？哎呀，天哪！所以你就想，艺术它也是随着时代的不断的发展，它的审美标准也是被认定的。所以说，这也是一个它特别有意思的事情。那所以说，可能徜徉在这个历史的长河当中，这个艺术发展的过程当中，它就是一个非常有趣的事情。对，所以说。对，我就想像你刚才讲的，就是很多艺术家，他在他没有成名的时候，他可能就是那个作品就是很便宜嘛，而且有些东西就是被很多不熟悉的人被丢在那儿嘛。但是到后来的以后，哦，历史的尘埃被被抹去，这些东西就发光发热了，那它就会变成另外一个一个价格，时代也是不一样了嘛，对吧？所以我觉得艺术品最它有意思的地方就在于它有很多的不确定性，就
0: 不可预知性。就是如果你真的去学习、去研究，真正热爱艺术，其实有一定的概率是可以预知到未来的，就可以预知到一个走向的。嗯、当然，我觉得这一切还是要通过就是自己的兴趣点去出发，因为说白了，如果真的对工薪阶层来说的话，我们没有太多的预算去购置艺术品，去或者只是想要去为家里去进行一些布置。就是又又讲到布置，那可能就是啊，根据每个根据你的兴趣不同，你是好古还是喜欢现当代，你家是什么样的，我觉得这个都是完全不一样的。所以我觉得，如果大家真的有兴趣要去做艺术收藏的话，理清楚自己到底想要什么，我觉得这
1: 点真的很重要。对，所以这也是我们这样的人起到的作用，就是我们作为一个。呃，艺术品的经销商也好，作为一个这个 dealer 也好，就是包括就是我们是一个画廊空间、艺术空间也好，我们就在甄选艺术家和艺术品的时候呢，我们就会非常谨慎，就会多方去评估这个艺术家他的这种过去的背景啊，他现在创作的状态也，以及预期一些他未来的走向。对，所以说，因为毕毕竟嘛，这个咱们在这个行业里，就也是我们这个团队不同的这种观点和地域，以至于这个年龄阶段去评估一件艺术作品。所以说，我也是觉得呢，大家如果要是对艺术作品感兴趣，就可以慢慢有一个入门。看像这个周日，我就会在咱们在洛杉矶的艺术空间做一个有关浮世绘艺术的这个欣赏。就说在以前呢，因为大家也都了解，像浮世绘是起源自日本，后来呢，等于东学西渐，在欧洲兴起，得到了全世界的认可。那么他这个。艺术是怎么发源的呢？而且呢，我们就说现在展出的这个28幅作品，它是怎么回事啊？包括就说浮世绘，它是以版画的形式流传至今。那版画值不值钱啊？因为那个年代的版画跟我们现在所谓的这个 print， 它又是有什么不同？它的历史意义和现在的艺术价值，它之间到底是存在怎么样的一个勾兑关系？所以说，我觉得这个呢，就是大家需要去了解的。包括有时候我们到底在家去布置什么样的艺术作品，既能彰显我的品味，又不要花太多的钱，同时呢，微微的还能有一些，就是因为大家都希望自己买的东西会越来越珍贵。哎，对，因为呢，就是而且越来越这个。那才能显示出，你不能说这个东西，你看你网上一搜，恨不得能搜出好几十条这个信息来，那你就觉得好像你这个东西不够独特，而且呢，还能觉得，诶、哎，既小众呢，又有意思，还能就体现出自己的与众不同。所以说，这个东西有时候往往就说还得跟我的这个自身身份，哎，相匹配。所以说，艺术品它真的在某些时候，它具有很强的这种。很多的这种属性，让你去挑选它，去选择它，然后呢，建立自己的脉络和体系，以至于有些东西是一个入门级的。你像咱们这种富士汇的版画，那就属于 vintage。一般我们所谓说的 vintage 就是100年以下的东西，超过100年以以上才叫 antique， 就是古董级别的。那可能大家会从一些入门级别的先开始玩，先花一点小钱。哎，先进入到这个领域，然后买进一点一点的玩，一点一点的学，然后到一定阶段的时候呢，再 up d a t e 再升上一个阶层。你就不要上来以后哇，先听别人的忽悠，然后买进很贵的东西。那这个东西一旦砸在手里了，或者是不喜欢了，或者是可能被认定出有一定的问题，那可能你一下子就伤筋动骨了。哎，当然说了，如果有些人特别有钱，咱们另当别论啊。但是我觉得，就像你讲的，作为工薪阶层，就是从小钱先开始尝试去买进一些艺术品，然后去慢慢的一点一点去了解，一点一点去学习。我想这对老夫妻其实他们也是从最起初在这一点上开始做起来，而且两个人也是在这个过程当中呢，建立了特别好的这种夫妻关系，然后呢，共同去完成一件事情，两个人彼此之间互相鼓励。哎，这种引着哎，我觉得那真的是艺术人生，真的一起走过了这么一生，就非常的相互之间，可能真的是相濡以沫。嗯，
0: 就像在玩一个剧情类的升级打怪的游戏一样。对呀、啊，他是专注在艺术类的，我觉得这样真的艺术和生活，我觉得还是分不开的。对，我觉得之后有机会我们也可以为大家。就是我跟 Cindy 可以为大家带来一期服饰会相关的节目。既然我们都要做这个线下的对对对呃鉴赏会了，我觉得可以做一期类似的节目、嗯，大家也可以期待一下。后续呢，
1: 可能过几周我们就会带来相关的内容。没错，我觉得你看，就是有很多的收藏都是家族，以至于都是夫妻，就是因为夫妻在一一起的时候，慢慢的通过艺术品就建立起非常深厚的情感，而且两个人在这个艺术品过程当中有说不完的话题，这样的话还增进了家庭的稳定、夫妻的情感，然后同时呢，有很多的这种艺术品的收获，我觉得真的是一件非常好的事情。对
0: ，包括我觉得跟孩子也是一样的。嗯、对。培养共同的爱好嘛，我觉得这特别好
1: 。对，家族渊源吧，要不然人家说怎么叫世家呢？就是一代一代的传下来。好，今天我们也就节目就到这儿吧，然后跟大家聊了这么一个有关收藏和艺术品的故事，然后我们今天就就到这里，然后下周我们再继续
0: 。好，那我们今天一海藏家的艺术东西就是这样啦，我们下一期不见不散，拜拜，谢谢
1: ，拜拜。